10, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 39. El tema de esta tarde se titula Jesús, o más bien se titula Cómo era en el principio, cómo era en el principio. Ok hermanos, vamos a aprender aquí algunas, algunos puntos eh, importantes con respecto a lo que es el matrimonio, pero en un punto dado el divorcio. Hoy en día podemos decir que de 10 matrimonios, 9 van al matrimonio pensando en que si no funciona, existe el divorcio. 9. Y hablo cristianos y no cristianos. Eso es increíble. Pero así pasa. Entonces vamos a, vamos a un poco a ver ese tipo de cosas. Marcos 10.1 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Bien hermanos, ¿qué es un divorcio? Bueno, según el diccionario, es una separación de cosas o personas que están, y fíjate bien como dice, o deberían estar unidas. El divorcio es algo que se, des, que se separa a la fuerza. ¿Ok? Ahora, no, a lo mejor no me va a dar tiempo a entrar en detalles, porque casos de divorcio, pues bueno, yo he escuchado muchos. Pero el problema aquí, lo que yo quiero ver aquí, hermanos, es que no puede ser, o bueno, sí puede ser, pero es increíble que cristianos piensen que el divorcio es una opción. Y hay a veces, hermanos, que el divorcio es irremediable. ¿Qué hacemos cuando, por decir, eh, están casados y de repente ella o él descubren que él tiene otra familia o ella tiene otra familia? Y obviamente sus responsabilidades con la otra familia obviamente no tienen hijos y qué hacemos aquí qué hacemos en casos donde descubren que y eso está pasando mucho en Estados Unidos donde descubren que son hermanos porque el papá se casó en otro estado y la mamá se quedó aquí y de repente por azares se encontraron en la escuela se quieren casar y descubren que son hermanos eso pasa más y ya no hablaremos otra cosa pero otra cosa importante, hermanos, es que muchas veces la mujer o el hombre se queda en un matrimonio por lástima. Y así tampoco es. Ah, que digan, pues digan, dice la mujer, ah, pues bueno, voy a estar contigo, pero sábete que yo no te quiero. Sábete que tú para mí no existes. Un matrimonio no funciona así. O sea, 
por lástima, por... Eh, pues porque no digan, o porque... Pues para aparentar, pues no, no estamos recogiendo migajas. O que la mujer diga, no, pues me quedo... El hombre le dice a la mujer, no, pues ¿sabes qué? Este, para mí, o sea, tú, este, tú estás aquí, sí, aquí no te voy a sacar, pero tú sabes que yo, yo soy hombre... Soy, soy como un lobo, un lobo libre. ¿No? Pero, ¿eso qué? No? Dice, dice la otra, otra definición, dice, es una disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges cuando se dan las causas previstas por la ley. Y hoy en día cualquier causa ya es motivo de divorcio. ¿Qué? Porque... Este, incompatibilidad de caracteres que porque este, no era lo que yo pensaba que porque le huele la boca le, le huelen los pies eh, que porque está muy chaparra está muy alta este, porque ya sin maquillaje es eh, la momia de León Guanajuato y cosas así no eh, podemos decirlo así y no pues él, es, este, él me dijo que era Pancho Villa y salió Miguel Hidalgo y, y este y, y tenía pelo, pero después en la noche de boda vi que era un bisoñé, ¿verdad? Es un bisoñé, es una peluca y todo eso es así, ¿no? Y tú dices, y, y por causas así se divorcian. Entonces, hoy el divorcio, hermanos, ha perdido todo su estigma negativo. Yo recuerdo que en los años de 1800, le, leyendo así las cosas, incluso cuando se empezaba a meter esto, yo tenía 12 años, era un estigma pensar que un cristiano se divorciara, o sea, eso era impensable. No, ¿cómo crees? Y hablar de divorcio era algo como que... Como que no, aquí no se puede hablar de eso. Pero hoy en día, eso es algo como una opción ampliamente aceptada y popular. Muchos de los abogados están haciendo su negocio por divorcios. Porque un divorcio, hermanos, conlleva mucho dinero. Y hoy en la iglesia eh, no se ve como algo tan horripilante, hermanos, como se veía al principio, sino que ahora pues se ve como algo que se ve más aceptado y común. Pero bueno, no podemos decir qué piensa fulano o qué piensa sultano, no. ¿Qué dice la Biblia? Yo, yo he platicado con varios pastores con gente de autoridad y unos tienen una cierta postura y otros tienen otra postura yo te voy a decir la postura de Dios el divorcio él lo aborrece esa es la postura de Dios ok vamos por, por, por partes tú como cristiano no puedes ir a un matrimonio a pensar que si no funciona existe el divorcio Dios aborrece eso pero vamos a ver un versículo, ¿no? Y vamos a ir por partes, ¿ok? Mal, Malaquías 2.14 Malaquías 2.14 Te voy a dar un contexto antes de que leamos ese pasaje Contexto histórico Malaquías escribió Cuando vivieron la gente del exilio ¿Te acuerdas? Con Emías y Esdras Primero vino una primera parte con Zorobabel Vinieron primero y se asentaron, pero se apagaron. O sea, se de cuenta que llegaron a Jerusalén y lo que tenían que haber hecho de construir el templo, 
de, de volver con, la, con, la, con los sacrificios, de volver a, a trabajar en las cosas como era antes, llegaron con un entusiasmo, pero se les apagó. Entonces, ¿sabes a qué se dedicaron? Se dedicaron a sus casas y a hacer las cosas de su malvado corazón. O sea, olvidaron a Dios, olvidaron el propósito por el cual venían, se dedicaron a lo suyo. Entonces, vino, viene la segunda parte. Viene otra, otra parte del pueblo regresa, que es con Emías, cuando reedifican los muros. Entonces llega y se sorprende que la gente había abandonado el templo y se habían dedicado a sus cosas. Y entonces otra cosa que, este, que estaban haciendo, adivina qué, se habían casado con mujeres extranjeras. O sea, se habían casado en yugo desigual. ¿Y sabes quién eran los primeros en hacer eso? Los mismos sacerdotes. Los mismos sacerdotes que ministraban a Dios se habían casado con mujeres gentiles. Y no solamente eso, sino que habían abandonado a sus esposas por casarse con una gentil. Y ahí entra este pasaje. Dice... Versículo 14, Malaquías 2.14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Esa frase es interesante, la mujer de tu juventud significa la mujer con la que primero te casaste. Eso significa, porque obviamente se, se atribuye que te casas en la juventud. Contra la cual dice, ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, y por qué uno, porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu no seáis dice ahí desleales lo voy a leer en palabra de Dios para todos ese verso dice Ustedes preguntan, ¿por qué él no acepta mi ofrenda? Y Dios responde, porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. O sea, aquí vamos a, ver, a decir algo. Primera cosa, el matrimonio, hermanos, sea donde sea, o sea, aunque hayan ido la gente allá a la catedral o a cualquiera, el matrimonio lo hacen ante Dios, aunque no sean cristianos. Porque el matrimonio es algo que Dios instituyó, no es algo que el hombre instituyó, es algo que Dios instituyó. Por lo tanto, cualquier matrimonio, aunque vayan allá los ídolos, aunque se matrimonien en la orilla del mar y no sé qué tanta cosa, todo matrimonio está ¿qué? delante de Dios, todo matrimonio, todo ese pacto que se hace es delante de Dios. Dice, pero ustedes... La traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Dice, pero ustedes la traicionaron. 
Nadie con un poco de inteligencia, ¿cómo dice? Nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Pues buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, a ser cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. Y dice, el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que él odia, que el que odia a su mujer, que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Fíjate nada más. Aquel que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídense cada uno y no sean infieles. Con esto podemos ver que esto surgió, que hay una maldad porque el hombre es cruel. O sea, cuando no se puede vivir, o sea, un matrimonio no es que nos andemos peleando siempre. Hay a veces que sí estamos irritables, que estamos, eh, no estamos en nuestros cabales, pero eso no puede ser por 10 años. No puede ser así. No, eso no es vida. Dice la palabra que a paz nos llamó Dios. A veces, hermanos, el matrimonio se vuelve un calabozo. Es un calabozo vivir con ciertos hombres, en verdad. Porque demuestran solamente lo cruel que son. Aquí la palabra repudio en el hebreo, esta palabra Dios aborrece el repudio. La palabra repudio en el hebreo significa despedir a alguien así como que vete vete y cierras la puerta cuando te salgas significa echar fuera empujarla cuando alguien se divorcia en este caso el hombre porque el hombre es la autoridad cuando el hombre se divorcia es como si a la mujer la, la empujara fuera de la protección que Dios le ha dado Significa soltarla, la idea de la palabra hebrea da la idea de como que están en un precipicio y los dos se van tomando para pasar y de pronto él la suelta, que se vaya, eso es divorcio, muchos piensan hermanos que el divorcio es solo una separación y que bueno pues cada quien su vida, cada quien ve por sus intereses, sin embargo hermanos aquí la palabra repudio en el hebreo la vemos en varios casos donde vemos que hay una pérdida de bendición. Cuando alguien se divorcia, está perdiendo una bendición. Mira, voy a leer algunos versos donde aparece esta palabra. No voy a leer porque son... La palabra esta hebrea aparece 880 veces en el Antiguo Testamento. Nada más voy a leer algunos para dar una idea. Fíjate. Génesis 3.23 y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que, lo, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra ahí y lo sacó es esa palabra hebrea. ¿Qué pasó cuando lo sacó Dios al hombre? Perdió la oportunidad de vivir eternamente. Significa que alguien que se divorcia, hermanos, pierde la oportunidad de llevar una vida plena. Porque el matrimonio, ese es el plan. El, el plan del matrimonio es que tú como hombre y tú como mujer llegues a un punto que solo no llegarías. 
Y eso es vida plena. Vida plena no es que tengan de todo. No, no, no. Vida plena es que en un punto dado a través de los años se acoplen. De tal manera que aunque envejecen, su hermosura no está en el físico, sino está en lo que ellos son. Y que llega a ser tal la unión, hermanos, llega a ser tal la unión, que cuando uno de ellos dos muere, el otro casi muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque es tal la unión que se hace cuando de verdad se camina juntos, que los, las... Las cualidades que ella tiene lo hacen mejor a él, como mejor hombre. Y las cualidades que él tiene lo hacen mejor, lo hacen mejor a ella como mujer. Ese es el punto. Cuando Dios los sacó del huerto del Edén, perdieron la oportunidad de vivir eternamente. Otro, o, otra, otro, otro versículo. Números 14.36 dice Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra Y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación Desacreditando aquel país Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra Murieron de plaga delante de Jehová Aquí está hablando de los espías y esa palabra envió es la palabra hebrea de repudio. ¿Qué nos quiere decir este verso? Que cuando viene el divorcio, hermanos, tú como hombre y tú como mujer tienes una mala reputación. Yo no estoy diciendo que un hombre divorciado, una mujer divorciada no tenga... Eh, el derecho de rehacer su vida. Pero uno como soltero, si tú, si tú sabes que esa mujer viene de un divorcio, debes pensártela mil veces. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer ya trae algo en su currículum que es malo. Y no estoy diciendo que no tengan el derecho. Pero hermano, si no pudieron con el primero, y pues será X, Y, Z, lo que tú quieras. Pero... ¿Qué te hace pensar eso? Que tú, que tú como soltero, tú como soltera, vas con un hombre que es divorciado y vamos a ponerlo así, ese hombre pues ya tiene una experiencia mala o buena y tú vas en ceros. Y vete, ¿qué, qué, qué, va a hacer? ¿Qué hicieron estos hombres que fueron a reconocer la tierra? La desacreditaron. El divorcio desacredita a un hombre como una autoridad. ¿Por qué? Porque... Quiere decir que él no supo asumir el rol en esa familia. No lo supo asumir. Por eso llegaron a ese punto. O sea, con un divorcio no solamente nos separamos y ya. Hay muchas cosas, hermanos. Muchas, muchas cosas. Mira, voy a leer otros pasajes en Proverbios. Que aquí, en este punto, hermanos, en este punto, es, son cosas por las que se llega allí. Proverbios... Mira, le dice, Proverbios 6.14 Perversidades hay en su corazón Anda pensando el mal en todo tiempo Sembrando las discordias Dice traducción viviente Sus corazones pervertidos traman el mal Y andan siempre provocando problemas Por eso se llega un divorcio 
cuando alguno de los dos tiene un mal, siempre anda provocando problemas. Y no se puede vivir con una persona así. No se puede. Tú quieres, tal vez. Tú como hombre o mujer quieres. Pero hay a veces que, que no se puede, que, que aunque tú quieras. Dice 6.19 de Proverbios. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Una de las cosas por las cuales también se llega al divorcio, hermanos, es cuando vives en la casa de tu madre. Porque en la casa de tu madre o en la casa de tu suegra se siembran discordias. No, hijito, es que sabes que mira, tú te vas a trabajar y ella es bien floja. A las 12 del día se va levantando, está floja. Y mientras tú quebrándote el lomo. Y no, 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 mi, no, eso no se me hace justo, hijo. Y el, el hombre se le llenan de pájaros la cabeza. O al revés, ¿no? Ve que este hombre, pues, come mucho, pero no trabaja mucho. ¿ah? Y le dice su mamá o su papá, le dice, hijita, creo que te conseguiste un comelón, ¿verdad? Porque no trabaja, pero ¿qué tal come? Y oye, hijita, pues no, como que no nos alcanza, ¿verdad? Hijita, yo te dije que, ¿te acuerdas del vecino que te hacía caso? Eso, o te traía un carrazo y te fuiste a conseguir este quitopatiero que no sé de dónde lo sacaste. Y empiezan a sembrar discordia. Dice, dice, la traducción viviente, el testigo falso que, repe, que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Por ese motivo, muchas veces se llega al divorcio. Porque hacen que se odien. Entonces, atiendan bien esto, jóvenes. Casado significa casa de dos. Aunque sea un jacalito. Aunque sea unos tres, pal, tres palos parados y ahí te pones una lámina, pero allí los dos. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar eso. Cuando te vas a meter con la suegra o con los suegros, eso va a pasar. ¿Qué va a pasar? Te van a empezar a sembrar discordia. Y llega el punto de que tu esposa, la que tú dices tanto amar, se vuelve la criada. Se vuelve la criada. Y cuando la, cuando la esposa dice, no sabe qué, suegrita, no quiero hacer eso. Cochina, malagradecida, buenas deberías de ser, lo único que sabes hacer es ya sabes y toda la cosa. No, no ya, o sea, hasta ya nos vamos, en verdad. Y, y muchas veces la, la, la esposa explota, explota, pum, y se va con su padre. Entonces el esposo dice, pero ¿por qué? Si la trato bien, si, si yo voy a trabajar para que yo no le falte nada, ¿no? Pues le falta su casa, lo que le falta. ¿O no? Le falta su casa. Y ya la están tanto sembrando discordia que le hicieron reventar. Otro versículo, mira. Proverbios 16, 28. Esas palabras, el que siembra, es esa palabra hebrea, la que estamos viendo de repudio. 16, 28, dice... El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esa palabra contienda es esa palabra que estamos viendo de divorcio. Dice el lenguaje actual, el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Ay, Podemos citar más versos donde vemos esta palabra hebrea, pero quiero que veamos, hermanos, que generalmente esa palabra hebrea 
va apuntando a algo que radica en la carne. El divorcio fue algo que surgió porque el hombre es terco. El hombre es orgulloso. El hombre es eh, cruel. El hombre es malvado. Malvado. Y entonces daña. El pasaje de Malaquías, hermanos, como les dije, trata de deslealtad de los levitas hacia el servicio de Dios, pero no solamente eso, sino hacia su propia esposa. Entonces, hermanos, dejamos sentado que el divorcio no está en la voluntad de Dios. ¿Ok? O sea, a lo que voy con eso es, es decirles así, el divorcio no es parte del plan de Dios. No es algo que Dios ideó que así fuese. Eso surgió porque el hombre cayó, pero en el principio el matrimonio era para siempre o es para siempre, ¿ok? Es para, para siempre en el sentido de la vida humana, porque recuerden que en la eternidad ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿ok? Entonces vamos a retomar el pasaje, Marcos 10.1 Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Veamos, eh, se dedicaba a disipular, a enseñar. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Fíjate, aquí quiere decir que la pregunta no era para aprender. No era para eh, sacar algo bueno. La pregunta era para criticarlo. Ese era la, el motivo de la pregunta. Y le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer aquí dice que no buscaban ellos ¿por qué le preguntaron? la razón es porque ellos no estaban de acuerdo con la interpretación de ese verso el verso que ellos citaron es de Deuteronomio 24.1 ahí anótalo dice 24.1 de Deuteronomio cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio Lo que se hacía Dice y se le entregará en su mano Y la despedirá de su casa Lo que se hacía era esto El hombre lo que tenía Esa parte en la que eh, Tenía una esposa, se había recién casado eh, eh, Y entonces eh, Pasaba la noche de bodas Y si él no Y si él encontraba algo que, que dice algo reprochable En ella él tenía que escribir un certificado de divorcio a su padre de ella y decirle el motivo por el cual él la regresaba. Entonces la mujer tenía que ponerse un velo y regresarse a su casa y entregar esa carta a su padre y entonces su nueva autoridad sería su padre. Porque a partir de que ella se casaba, su padre no, ya no la mantenía. Ya el que, el que tenía que mantener a esa familia era el hombre. Aquí la palabra indecente en ese verso significa algo que sea de la desnudez. También habla por decir, la palabra hebrea habla como que encontrarle un defecto en su, en su cuerpo de la mujer. También eso también se hace referencia. Por decir que a lo mejor, eh, no lo sé, a lo mejor que tenga diferente tono de piel, eh, Alguna de esas cosas a eso se refería, pero también se refiere a inmundicia. Obviamente se refiere a que ella no sea virgen. Eso se refiere. Que cuando a la noche de bodas ellos ponían una sábana. Y llegaba la noche de bodas y si no sangraba, 
o sea, la seña de que sangraba, sacaba la sábana para que todos vieran que él, ella era virgen. Y eso daba honra. Pero cuando el hombre sacaba la sábana y no era motivo de que ella fuese despachada, fuese despedida. Mira, en la versión Torres Hamad, en ese versículo, dice algo, dice... Eh, dice, y después de haber cohabitado con ella y viene, viniere a ser mal vista de él... Por algún vicio notable. Algún vicio notable. ¿Qué sería algún vicio notable? Fumadora. ¿Otro vicio notable? Aunque no lo crean hermanos, pero sacar una mujer de esa vida de promiscuidad, de una vida de promiscuidad, de prostitución, no es algo sencillo. Tú le puedes dar todo, todas las comodidades y ella volverá a eso. Ahora, había dos escuelas o dos pensamientos en esos momentos. Una era la escuela de Shammai. Esa era la escuela que yo, o sea, por eso la pregunta a Jesús es, ¿con cuál concuerdas tú, Jesús? ¿Con la de Shammai o con la de Gilel? Chamay decía que la única razón por, por la que hubiera divorcio era la indecencia moral. Era la indecencia moral. O sea, que no fuese virgen, que fuera adúltera, que fuese fornicaria. Eso sería una indecencia moral y sería todo para despedirla. Pero la escuela de Gilel decía que cualquier cosa que al esposo le disgustase, era fundamento para divorciarse. Que eso es lo que hoy muchos hacen. ¿Ah? ah, ya no me gustó porque ya se puso, ya se puso pasita, ¿no? No, pues ya no. No, después del, del embarazo se quedó así. Parece que se le quedó el bebé adentro y ya no me gusta. Eh, eh, sí pasa. Lo, lo malo es que ese hombre que la juzga tanto de que se le quedó el bebé adentro, pues es, tiene cuerpo de trailero, ¿verdad? Pero no, pues él, él, él dice, no, pero así, así me quieren. Y bueno, lógicamente ellos esperaban que Jesús tomara partido por una de las dos opiniones, dándoles oportunidad a criticarlo. Pero hermanos, debemos de tener que vamos a ver esto así. No es tener una postura bíblica sino es que dice Dios, y lo que Jesús hace es ir a la ley, ¿qué dice la ley?, ¿qué dice Dios sobre esto?, y ves de lo que dice ahí, dice, versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, y ves de cómo dice Jesús, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés?, no dice, ¿qué nos mandó?, sino dice, ¿qué os mandó?, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Quién? Moisés. Fíjate, no está diciendo que Moisés no sea inspirado por Dios, lo que escribió ahí en Deuteronomio. Pero vemos que ellos habían tomado eso como una justificación. Por eso les dice Jesús, ¿qué te mandó Moisés? ¿Sabes por qué? Porque con la interpretación que tú das a ese verso, yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Pues le dice, ¿qué les mandó Moisés? Porque lo que ustedes creen, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes creen. Respondió Jesús, les dijo, 
por la dureza de vuestro corazón nos escribió este pensamiento, este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Citando el Antiguo Testamento, Jesús da razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Y lo voy a citar cuatro. Cuatro razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Número uno, porque el matrimonio es una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Es decir, ¿cuántas mujeres había cuando Adán se casó? Una, nada más. Dijo, hubiera hecho dos y Adán, pruébale con Eva. Y si no, pues ya te vas con esta. Eso es lo que hubiera hecho. Eso, ahí citamos, Génesis 2.21. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán... Dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzada. Si hubiese habido posibilidad del divorcio del Señor, hubiese hecho dos mujeres. Para que si Adán no estaba a gusto con Eva, pues tuviese la oportunidad de separarse y entonces unirse a la otra. El divorcio entonces, hermanos, era imposible, ya que no había otras personas con las cuales volverse a casar. Eso fue en el principio. Número dos, porque la unión que pone Dios es demasiado fuerte. Ahí la palabra del Génesis, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, esa palabra unión o se unirá, la palabra hebrea significa aferrarse. Da la idea como que a ti te amarran a un tronco. Adherirse. ¿Qué pasa cuando pones un pegamento muy fuerte en, ambas, en ambos lados? Cuando lo tratas de despegar, siempre un lado se lleva algo del otro. Tienes dos maderas con un pegamento así... Este, muy fuerte y lo trata de despegar lo despegas pero en alguna de las dos maderas se lleva algo de la otra eso se refiere quiere decir que en un divorcio hermanos tú nunca vuelves a ser el mismo algo de ti se queda ahí algo de ti mujer se queda ahí ya no eres la misma ya no eres el mismo algo de ti se queda ahí se, significa también eh, como estar trabado en el matrimonio, hermanos, participa, participan un hombre y una mujer que se relacionan de manera indisoluble, que están adheridos y procuran con esfuerzo estar unidos en mente, voluntad, espíritu, cuerpo y emoción. Esas cosas, esas cinco cosas, hermanos, quedan heridas cuando alguien se divorcia. La mente. ¿Por qué? Porque él piensa que siempre le van a hacer lo mismo. Voluntad, él ya no quiere, ya dice que el amor no existe, dice que el amor es una fantasía, es un juego de niños, espíritu, habla de que él en su espíritu está herido, él es alguien que busca solamente, que él no es capaz de hacer feliz a alguien más, cuerpo, significa que él 
no es capaz de llevar una relación física a un punto tal de satisfacción. Porque el matrimonio también... Él ya no es capaz, ella no es capaz de llevar a un punto esa satisfacción. Y número cuatro, y número cinco, emoción. Significa que el matrimonio para él es algo vano. Ya no le encuentra la emoción de casarse, porque como ya lo estuvo una vez, casarse otra vez ya no es algo... Esa es mi meta. Número tres. Debido a la inquebrantable unidad del vínculo matrimonial. Número tres, de, de, de ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Debido a la inquebrantable unidad del vínculo matrimonial. Aquí la palabra sola carne, serán una sola carne. Significa, hermanos, separar tu cuerpo en pedazos. Como si fuera tu pariente. Está penado hermanos. Está penado. Que tú mates a un ser humano. ¿Verdad? Solamente está penado que mates a un animal. Si está en peligro de extinción. Pero si tú matas a un ser humano. Bueno te voy a decir algo. Cuando alguien se divorcia. Es como si matara a su pareja. Esa unidad indivisible se ve más claramente con el producto que son los hijos. Romper el vínculo matrimonial, rompe el vínculo familiar. Y ese daño que tú le infliges a tu esposa o a tu esposo, el daño está infligiendo a sus hijos. Y número cuatro, porque el matrimonio es obra de Dios. Es decir, es algo que Dios ideó para que el hombre y la mujer estuviesen completos. El romper el matrimonio trae desdicha y también trae soledad y destruye la sociedad. Por eso, hermanos, cuando dicen matrimonios igualitarios, eso no es matrimonio. Y ese es un atentado a la sociedad. El gobierno está atentando con ese tipo de decisiones a que la sociedad desaparezca. Entonces retomamos el verso Marcos 10.5 Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os, escribo, os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí el hombre... Se refiere, hermanos, a cuestiones humanas, cuestiones que vienen de un corazón orgulloso, de un corazón altanero, violento, malvado. Ya dice el lenguaje actual, 
Entonces Jesús les dijo, si Moisés dejó escrito este mandamiento es porque ustedes son muy tercos. Aquí la palabra terco, o ¿quién, ¿quién es un terco? Un terco, según el diccionario, es alguien que se mantiene firme, aunque no tiene la razón. Aunque se le presentaron argumentos del por qué él no tiene la razón, y él dice, no, yo me quiero salir con la mía, y en su terquedad destruye su matrimonio. Entonces no es culpa de Dios, eso ya es culpa del hombre. Entonces este es un factor que debemos ver muy bien hermanos, a veces el divorcio es inevitable, ¿por qué? Porque no, los, no la sacas o no lo sacas de ahí. ¿Qué hacemos con un hombre que parece un niño? Que a fuerzas tiene que quiere ir a la casa de su mamá. A fuerzas, a fuerzas, a fuerzas. Y es terco. Y le dices, oye, pero mira, ya tienes una familia, ya tienes una esposa, ya tienes hijos. No, 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 no pero yo conocí primero madre. Es un terco. ¿Y sabes qué va a hacer la mujer con ese tipo de hombre? Pues se va a quebrar la cabeza. Y pueden llegar a ese punto. ¿Cuál? Al divorcio y ese hombre está terco, 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 terco. Eso puede ser una razón. Otra razón. Se han herido tanto que ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Se han herido tanto eh, porque cada uno ha visto por sus propios intereses, aunque se han casado. Cada quien vive su vida, cada quien su dinero, cada quien su... Eh, viven hasta en recámaras separadas. Eh, 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 nada más se hablan porque viven allí, porque esto, porque el otro, pero cada quien tiene su sueño propio, no comparten nada. Si eso es un matrimonio donde se hieren. Y están por lástima, por rutina, por hipocresía. Incluso ¿Qué podemos decir de otras cosas? Cuando hay inmoralidad Que él o ella fallan en ese punto Es lo que destruye mucho hermanos Mucho Ahora, lo que punto que quiero llegar es este hermanos Para todo en ese punto hay remedio, está Cristo, pero bueno, entonces, ¿cómo se hace que en un momento, ya bueno, te perdono y ya? Ojalá fuese así, pero no es así, hermanos. Uh, por decir, en un punto dado que él es muy terco y, y regresamos a ese punto de que él quiere a fuerzas mamá, a fuerzas mamá, se muere la mamá, se muere, ¡pum! Y ahora él se siente solo, se siente abatido, se siente que pues ¿y ahora quién me va a hacer los chilaquiles que tanto me gustan y, y los huevos con salchicha que tanto me gustan, va pues ¿qué me los va a hacer? Entonces pues se acuerda allí que tiene una esposa y vuelve y la esposa pues 
Tiene ahí una decisión difícil que tomar. Tiene una decisión difícil que tomar. ¿Qué es lo más propio? Bueno, salvar el matrimonio. Eso es lo más propio. Por ahí a veces que no se puede. Entonces, ¿Dios quien falla allí? No, hermanos. Es que somos tan tercos que echamos a perder lo que Dios hizo perfecto. No es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Versículo 10. Vámonos yendo por la parte final. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo... Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio con ella. ¿Qué está diciendo Jesús? No, nos, no se puede cualquier cosita. No. No. No, pues es que me voy a divorciar de ella. ¿Por qué? Le cargó a la tarjeta de crédito cinco mil y yo le dije que no. Y cuando veo mi estado de cuenta, allí están los cinco mil. Se fue a Liverpool a gastárselos. Y yo por eso no la quiero. Vieja gastalona. ¿No? Eso no. O sea. No. Eso no es un motivo para divorcio. No, pastores, que me quiero divorciar de él. ¿Por qué? Porque yo soy la que trabajo y él está como el gazán en la casa. Y yo la verdad yo me siento mal de que yo me voy y él está ahí acostadote. Eso no es motivo de divorcio. No, entonces pues dígale algo. Ya te voy a decir algo. Primeramente. ¿Conocías eso cuando se casaron? Pues no, no, no mucho. ¿Tenía trabajo cuando tú se casaste con él? No tenía, ya conocías entonces. Que no trabajaba, ¿verdad? ¿Qué te quejas? No, porque yo soy la que llevo la responsabilidad. Ah, esa es otra cosa. Ahí hay un error de roles. Y tú, mijito, pues tienes que trabajar porque tú eres la cabeza. Y tú tienes que buscar el alimento de tu, de tu, de tu familia, el sustento. Tienes que cuidar a tu familia. Y tu mujer, pues en tu casa, tienes que cuidar a tus hijos. Si no tienen hijos, pues bueno, pueden trabajar. Pero si tienen hijos, ¿qué es lo más importante? No, no me pida eso. No me pida eso. Yo por eso estudié, para realizarme. Entonces, ¿para qué te casas? ¿Quieres realizarte tu carrera? Está bien. ¿Pero a costa de quién? ¿De tus hijos? Así no es. Entonces, hermanos. ¿Dios falla en esas cosas? No. Somos nosotros como hombres, como humanos que fallamos. Entonces la palabra de Dios no ofrecía ninguna excusa. Entonces no había, no hay, no es por ese tipo de cosas que se pueden divorciar. Dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Significa, si yo me divorcio de mi esposa porque, ay pues ya, este, cuando la conociera Coca-Cola y ahora es Coca-Cola en bolsita, pues ya. Ah, entonces, me caso con otra que, pues obviamente más joven y toda la cosa, pues eso es adulterio. O sea, gente que llega y me dice, nos vamos a divorciar. ¿La encontraste en un acto o algo así? No, simplemente me cae gorda. 
me cae gordo, la verdad, o sea, ya, 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 me, me cae hasta el copete, ya no la soporto, quiero divorciarme de ella, y yo le diría, pues, busca reconciliarte, eh, habla con ella, no, 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 ¿sabe qué? Yo ya decidí dentro de mí que ella su vida, yo la mía, está bien, está bien, ok, terco, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer cambiar? Ok, terco, yo le diría, bueno, ¿te vas a divorciar? Sí, divórciate, bueno, pero no te puedes volver a casar. Ay, ¿por qué no? Pues ve. No estás dispuesto a perdonar, a servir, a pasar por alto, a sufrir el agravio. No estás dispuesto. ¿Qué te hace pensar que con otra mujer va a ser diferente? El que está mal de la cabeza eres tú. Bueno, pero... Pues entonces me voy de la iglesia, voy a casarme en otro lugar. Pues haz lo que quieras, pero yo nada más te voy a decir que hay de la mujer que se fije en ti, porque la vas a hacer infeliz. Hermanos, antes de la caída, Adán y Eva no tenían desacuerdos. Se esforzaban por cumplir el mandato, se complementaban mutuamente a la perfección y vivían juntos en armonía. Pero después que Satanás los tentara y cayeran, esa armonía perfecta quedó hecha añicos. Y entonces, por maldición, las esposas tratan de ser independientes. Mm, me suena como feministas. ¿Cómo creen? ¿Ah? Te voy a leer ese, ese pasaje. Génesis 3.15 Haré que tú y la mujer sean enemigas. Palabra de Dios para todos. Y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará tu cabeza y tú le, pelea, tú le pelearás, tú le picarás en el talón. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos y con todo y tu, do, y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Y desearás gobernar a tu marido. ¿Eh? ¿Cómo dice? Ah, no, no es cierto, yo no lo digo yo, ahí dice, desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti, ¿cómo? Esa es parte también de la caída, el hombre al ver que su, que su autoridad es suprimida, trata de dominar a la mujer con descortesía y con dureza, esa es parte de la caída, hermano. Y si no estamos en el espíritu, entonces eso llevará a producir algo que lleve al divorcio. Por eso un matrimonio, hermanos, no se puede llevar en la carne porque ella me quiere dominar a mí. Porque esa es su naturaleza. Y yo no me dejo porque pues, yo soy macho, pancho, pistolas y no me dejo. Y púngalas y a ver, edúcate. ¿No? Y... y eso nos va a llevar a, eso no va a arreglar nada, eso lo que va a hacer es que ella me guarde rencor y lo que va a hacer es que yo pues la empiece a ver fea, ya no la veo como cuando era mi novia o cuando empezábamos una relación y yo la veía y le decía que era la más hermosa del mundo y ahora que ya tenemos problemas, pues ahora se me hace la más horripilante, así como que lo voy a decir, no pues este, tómate la poción este, felices por siempre, no para que te conviertas, de, porque te, ya te viste Fiona, entonces cámbiate. ¿Ah? Pero, hermanos, 
Yo te voy a decir algo, la manera de llevar un matrimonio hasta el final es en el espíritu. De otra manera, no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a llegar al matrimonio? Decirle, esposa, mira, te voy a decir la clave para que triunfemos. La clave para que triunfemos es, nunca nos olvidemos de Dios. Nos puede faltar cualquier cosa. Dinero, salud, lo que tú quieras, pero Dios no. Óyelo bien. Si yo me quiero alejar, tú jálame y dime, no, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Sin Dios no somos nada. Y cuando tú te quieras ir, que me dices, no, pues yo me quiero ir de la iglesia, todos son hipócritas, yo te voy a decir, pues vente, porque nos vamos a unir a su club, que ya. Pero esa es la clave, hermanos. La clave no es, vamos a hacer dinero. Vamos a tener una mansión, esa no es la clave. La clave es, Dios es lo importante. ¿Ok? Vamos a honrar a Dios. Vamos a caminar con Dios. Esa es la clave del éxito. Todo lo demás nos puede faltar, pero Dios no. Pues hermanos, cuando el Señor les habló a los discípulos, les repitió lo que les había dicho a los fariseos, pero añadió un nuevo elemento que resultaba desconocido. Cristo dijo que el hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa porque se divorcia por cualquier cosita. En aquellos tiempos los hombres se divorciaban de sus esposas simplemente porque pensaban que se habían puesto en feas. Por eso se divorciaron. Entonces podemos concluir con esto, hermanos, que el divorcio trae desdicha, trae heridas que tal vez nunca sanarán. Pero todo radica, no es que Dios se equivocó en el matrimonio. El problema radica en que el hombre y la mujer quieren hacer su propia voluntad y eso implica que otros salgan heridos. Termino con este pasaje, Proverbios 5.15, dice, Proverbios 5.15, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas de, por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias se trasifagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Bendita sea tu esposa, dice, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa y la novia de tu juventud. Es como una linda venadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Cuando veamos a la mujer como ese complemento, hermanos. En verdad vamos a aprender a amar. Pero si la vemos como mi igual, en el sentido de que, pues si yo trabajo ya también, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.